0: 呃，大家好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡。
1: 新佛志
0: ，哎、呃，今天我们要聊一个非常劲爆的话题哦呵呵，就是聊聊播客创作者和听众之间的关系。
2: 哎呦<哟>
0: ，哎、呃，这个事儿其实我。我的故事可能有点悲伤，我想一会儿聊，你们有没有什么就是比较有意思的话题？怎么？也不是悲伤，有点比较有深度。我一会儿来。对，比较有深
2: 度。那我们聊点没深度的吧？没有，
1: 我们都有深度。聊点聊点聊点肤浅的啊，聊聊院长的故事。哎，昨儿刚听来的，昨儿刚听来的啊。哎，能说吗？应该应该没什么大事儿，能说。就是这样。那个院长他们不是那个在小宇宙上。一直被推荐的力度不是不是特别大吗？那我有可能大家不知道院长是谁，再解释解释。黑
2: 水公园的金花，哦、对金花，对
1: 。然后院长就觉得呢，就是说，你看黑水公园在那个小宇宙上推荐力度不是特别大，就说要不要就是发动一下群众，就让大家到小宇宙上去留留言、评论评论，让小宇宙热闹一点。他觉得这样好，可能会好一点。然后他就在他那个听友群里头跟大家发了一个链接，他就说我。准备建一个新群，嗯，然后呢，这个群呢，就是我想专门集合一下那个小宇宙，用小宇宙听这个我们黑石公园的人啊，哦、把大家都那个集合起来，然后说那个问问大家，就比如说在小宇宙上，大家怎么能让大家能多留言呀什么的，说咱们交流交流，群策群力，对吧？让让黑石公园在小宇宙上发展的更好，嗯、哦，哎，是这么个意思。然后呢，他刚拉完那个群呢，很快就加进来一个人，那个人一进群就问。什么是小宇宙啊？对，因为院长专门在那个他邀请那个群链接里之后，就专门明确说，就是使小宇宙的人进来就行，或者说你用小宇宙用得多的人进来就行。如果你不用这个，你就不用进来啊。这就是想想针对这小宇宙这个平台，我们做点运营，对吧？做点活动。然后那那个人进来之后就问什么是小宇宙，院长就说啊，如果你不知道什么是小宇宙
0: ，那你就别用，别别来。
1: 不是，就是你就可以退了这个群，因为说明这事儿跟你没关系，你都你都不知道什么小宇宙吗？这事儿可不跟你是没啥关系吗？说你就你就退了，院长就把他给踢了，嗯，然后踢完之后呢，那个人就给院长发了特别长的一段私信，<哇>就是里面就讲说，呃，我是从什么什么什么时候开始去丽水公园<笑>买了你，你，买了你们多少多少期那个。付费节目，嗯，对你们如此支持，那么喜欢你们，你居然不告诉我什么是小宇宙
0: 啊！小宇宙得给院给打钱。此
1: 处特别生气，就是你居然不告诉我什么是小宇宙啊！特别生气。然后院长呢，就是说，因为院长手机多嘛，所以他他在另一个手机的一个微信上有这个有留收到了这个留言，他第一时间就没看着。然后等他看着以后呢，院长就觉得说，那既然人家都说了这么什么喜欢，这么这么支持，那就跟人解释解释吧。嗯，然后他就说，就给人发编了一段，就说啊，小宇宙是一个听这个播客的 APP 啊，然后呢，我们节目呢在那个上面呢，听众不是特别的多，评论区也不是很热闹，然后我想我们呢就想跟大家啊聊一聊，哎，怎么在上面多评论？然后院长就编了好长说了一条。只院长一给人发过去呢，被拉黑。然后对一个红色的叹号<笑><笑>出现了，说那个人家已经给你拉黑了。嗯
0: 哎
2: 、这事儿我常干
0: 主播和听众的关系就是这么脆弱，真的
2: 。我前天嗯刚拉黑了一批人。嗯、
0: 哦，我以为你刚被拉黑。
2: <笑>呃，有有过那事儿，就是照片那事儿
0: 。<笑>哦，对，哎，芝、就、芝、是、给别人发自己的靓照，<笑>
2: <笑>不是这这是有故事，不是我主动发的，你穿、嗯、要了。对，是我们在。二群的一个小姑娘，反正那个性别和那个什么头像、嗯、像。补充一下，
0: 这芝,芝是差点 FM 的主播
2: ，<笑>大,家大家可能不认识。谢谢，谢谢，谢谢谢谢在座的你看齐心博士就是说，嗯，小姑娘加我，单独加我微信，呃、加你私信，对，哎，加我私信，就私人微信，听着有点暧昧了。嗯说，我听了还是那套话。我听了你们多长时间了？嗯嗯、你们这个一百八十多期节目嘛，嗯、我反反复复听了多少遍，还得截图。嗯、说就多少小时嘛？喜马拉雅不是这功能嘛？听了你们多少小时嘛？嗯、就是一个什么书架那感觉，排名第一嘛？我说感谢知识，感谢支持，感谢知识，<笑><笑>感谢支持。他<笑>、嗯、说我在差点里边最喜欢你哟。<呦>我说谢谢，谢谢，谢谢，有眼光。那最讨厌谁呢？我能问这个吗？那肯定大名。<笑>我说谢谢您，您喜欢我啊？他说觉得你特别好玩，特别有意思，什么就逗着玩的也特别真实，哎嗯嗯、就像那种邻家的老大爷那种感觉。别人都是装傻，你
1: 是真傻。
2: <笑>我说谢之说有一个问题，我不知道当讲不当讲。我说你都说到这儿，<笑>怎么那么绕啊？什么意思？嗯，他说我想。看看你哦！哎呦哎呦，什么意思？他说就直接发的，<对>我想看看你。对，哦，那就是想跟你视频我。我说咱们那个，因为我差点有个小助手嘛，小助手朋友圈里有我们日常的各种照片，你可以去看去。哦、我想看看现在的你
1: 。哇！我就是要跟你视频啊。
2: 我以为是啊，那你就发
1: 过播过去了。嗯、没有没有，我开始就穿衣服
0: ，<笑>开始脱裤子，<笑>对
2: <笑>穿上上，穿上上
1: 面，脱了下有
2: ，我以为是视频啊，人要追一句，想看看你最近的照片哦，近照对啊，那我就不客气了，因为我之前拍过一组艺术照啊，哦，绿色的，那挺就是脸就是脑袋全是绿色那种的，我觉得特别好玩，特别特别帅，就有感觉。我形容下这照片，就是有点像那史莱姆，哎，对对对对对对，翠绿，对，给他发过一套三张，半天不说话，沉默。我说是我这个照片围巾啊，还怎么？着？被删了还没收着怎么着？我说发一问号，然后有一个红色的。<笑>然后然我就把裤子穿上了。啊<笑>、哎，
0: 这个事儿都不像主播和听众，这个、简直这就是听众，<笑>简直就像那种什么约炮软件上那种经历、哦。那
2: 那那那，因为是来自听友群嘛啊、哦
0: 。哎，这人和人之间的关系，就是一百多期节目，嗯，的偏爱和就因为三张照片就全都结束了。
1: 嗯、那说说你报仇的事儿呗，就是你被人家删了一次之后，你,你不是最近又开始删别吗、啊、不是，吗？就是拉
2: 黑、哦、呃。就是有很多，大家应该都感受这种情况。有很多很多的，我不知道是不是听众啊？嗯，他同样是加了我们的差点小助手，哦，扔在一群、二群、三群这么扔着，但是他从来不说话、不发言，但是丑不冷的，就往群里发什么什么这个愁那个愁，嗯、什么滴水愁，什么什么哦众筹是吧？我以为这事儿是真的，后来在别群才知道啊，嗯、专门有这帮人。是骗子，他们在各种群里边，他加各种群， oh, 然后骗人。哦， oh. oh. 我就刚拉黑几个，我不知道他是不是听友还是怎么着，他是通过什么渠道知道我们的，就特纳闷儿这个
0: 。我遇到过，就我加日坛的群，我记得日坛公园他不是有很多很多群吗？有个一群建了好多年了，然后就是突然有一天有个人发个广告。然后说自己什么什么之类，最后就给踢了，也是这种
1: 的。嗯、哦
0: 、而且其实他都很多很多年了，那个群非常老就所以就觉
1: 得不理解呢，嗯，对，我，超游也有发那个，就比如说那个拼多多什么的，砍一刀什么的啊、哦哦，那种有过，对，那
0: 种还比较常见。就是。但那种
1: 一般我们也会直接就是看见了，第一时间就会告诉他不能再发了
0: 。呃，再发就踢了。哦、基
1: 本上现在、哦、对这几个群。发广告这种情况还是相对比较
2: 少的。嗯，嗯我们是发现发这种什么拼多多什么的，嗯，就直接提哦，你们直接提，因为他在进群的时候啊，是我我们有明确告知的，是进群守则是有这个一条的。哦
0: ，嗯、哦，明白。我之前还碰到过一个印象挺深刻的事儿，就是有一个听众说，另一个就是通过节目认识的另一个听众要自杀。啊哦，对，然后就说能不能说他特别喜欢某某主播，说能不能让那个主播去加加他聊一聊
2: 。我的妈呀！但
0: 后来好像知道，其实其实有点像骗，就是托儿啊，哦、就是他一个
2: 角色扮演。我明白了，人格分裂啊，他有六个微信号是吧？哦，
0: 就是他好像就是可能有一点抑郁症，但是可能不是那种。我觉得就是状态不好，觉得有点污名化抑郁症，他可能就是精神状态比较空虚，嗯，他特别想要那个主播，不太冷静，然后就想到这种比较极端的方法。后来那个主播大概说了一下这个情况，就是说，反正这事儿咱就忘了吧。我不要
1: 是我的话，我肯定不加
0: 啊？为什么呀
1: ？多吓人啊！你说你要自杀要加我聊一聊，你要真出完事儿之后，你最后的聊天记录是
2: 我。你是说从那个责任的角度去考虑？如果是我，我也不加。嗯、我是从我凭什么惯着你的角度去考虑的？哦、我说你这不是道德绑架吗？就跟什么说啊，我听了你一百多期节目，反复听听了几万个小时。跟你聊会儿天，单独私个信什么的还不行，他他会有一种绑架的感觉。我凭什么惯你这毛病？是，尤其我觉得
1: 这种事儿多麻烦呀、啊。就是你说你这事儿，你要真出了什么事儿，那个、很麻烦呀、啊。嗯，这东西是不是你的责任？比如说哪句话你说的不合适了，哎、我哪知道你我说什么？比如说我说个哈哈，你可能觉得我操，刺激到我了，自杀去吧。嗯、那你说这
2: 玩意儿，对对，是有这风险。嗯
0: 啊，你们都是这么想的呀？你
2: 是咋想？你怎么处理？
0: 要是我肯定就加呀，啊、然后跟跟他视频什么之类的，啊啊，啊或者给他报警。你说,你,说你
1: ,说你说要要绳子吗？
0: <笑>就报警吧，我会
2: 就是这样。这个事儿啊，肯定是假的。嗯，但是如果未来还有类似的事发生在杰西卡你身上，我觉得这事儿照样也是假的。他这是想博得主播的关注，他如果真心想不开或者怎么着的，嗯、他干嘛要联系你啊？嗯
0: 、所以他那个话说也很妙啊，他就是想去的那个人。他没说话，是他朋友
1: 啊。他是说我一朋友怎么怎么着，你能不能帮帮他
0: ？哦，哎，就不
1: 就有点那种什么什么特喜欢，有什么什么谈恋爱那种。嗯、我朋友特喜欢你，啊，啊那那你要不要跟加他一下微信是吧？这种一般也有有时候抹不开面子事，可能就会加一下
2: 。我觉得这种事儿不会发生在播客圈儿，就那些咱们之前看过什么特喜刘德华那个那个什么、嗯、那对就那那女孩这那的，我觉得那种才会有吧。这个播客都。
0: 这个就是问题，就是我我稍微能理解一点，但我不会做出那么疯狂的事就是，并不是说明星他很优秀啊，他很长得好看，他才值得迷恋。就是，就是如果说你的精神状态不稳定，稍微比较脆弱的时候，你很容易就是迷恋一个人。就比如说，人在。遭受重大打击的时
2: 候，很说出你的故事吧
0: 。对，很容易那个信个教什么之类的啊。就我我这个我很少跟咱们周围的人说，但是如果说是我旁边的人问我说：“哎，你为什么来公司？你为什么要做你这个行业？”我基本上都会有一个比较成套的话术，就是说我有一天特别难受，因为我们学校在钱塘江边上，我打算去那个钱塘江跳江。啊！<笑>然后去之前，我给那个李叔不是不是李叔，是给日坛公园公众号发微信。然后去旁边去去钱塘江旁边搭了一会儿，发现那个李叔还给我回微信了，我特开心。我骑着共享单车，那个啥意
2: 思？你说你要去钱塘江去跳江啊？
0: 我没说，我就跟他说了一下我最近比较愁的一些事啊啊。然后李叔还亲自给我回了，呃、嗯啊，我特别开心，骑着车
1: 就骑江里去了。<笑>这这是你那个沉重的故事吗
0: ？啊，是。啊。嗯
1: 、<笑>
0: <笑>啊，对啊，<这>嗯，就是就是这个早
1: 上应该让你先
2: 讲。<笑>嗯
0: 但这个问题，这这个这个故事其实不堪一击啊！就是说，怎么就那么巧，就,就呵呵那么快就给你回了，秒回嘛？哦
1: ，<就>你说这是编的
0: ？但是其实它是以好几个瞬间的捏造。就是我那天还真的有一点想去跳江，但是那个一点儿吧，就可能百分之一，你去钱塘江旁边啊，心就风景倍儿好，哎，就开心就回去了。就是有的时候心情不太好，想去江边溜达溜达而已。那
2: 跟李叔叔啥关系、啊嗯？对
1: 啊，不是<笑>对那是。<笑>对呀、啊，那个事儿呢？
0: 但是这个这这个故事就是想说，这种情感，我对于日台或者对大内，或者是对于很多节目的这种依赖，差点嗯，就是就是是这个故事，这个情感的内核是对的。就我考研那段时间状态不太好，因为每天都一个人上学，因为我觉得和别人一起考研会被别人影响这个状态，就是他可能好好学习，你会焦虑；他不好好学习，他就影响你。所以那个时候我的精神状态很不稳定，所以我会就是有一点儿这种。特别狂热的，就是像那种追星一样的，喜欢一些播客创作者。哦，啊，这个事儿并不是说播客创作者本身有多优秀，或者是怎么样，或者明星就值得嗯被想，嗯、其实是跟这个人的状态有关系。包括我也做视频自媒体，我也会收到很多那种狂热的表白，说什么啊、哎，我太喜欢你了，你带给我很多快乐，我都觉得说其实跟我没什么关系。<笑>啊、
2: 你教人英语，然后给人带来快乐。<笑>
0: 还真的是，就包括博客志，<笑>你们都想。你
2: 英语太逗了
0: 。<笑>我也不知道理解，就包括博客志也是，我觉得聊的也没什么，也我们也不是搞笑类节目，但经常有人说：“哎，太有意思了，很感谢你陪伴什么的。”其实我内心我都很冷漠，我觉得说是你需要快乐啊，你需要治愈，你需要陪伴，所以你才找到了我做的内容，或找到我们做的内容，是吧？就是和我本身没什么关系，你夸我也好。其实也不是夸我，其实是你自己的感情需要抒发。对，嗯，对、啊，你骂我，其实也是你的问题，跟我也没有关系啊。就是我觉得主播和听众之间的关系就是没有关系。我现在这个状态，我会有这个感觉，嗯，比较抽离，嗯、我也不太会
1: 不。我还是好奇，就是你当天有没有给日谈。公园公众号留言啊，就
2: 感觉你刚刚说这个是你幻想出来的，啊是啊，
0: 他是时间顺序稍微颠倒了一下，就是我、啊、我去钱塘江之前给那个日台发了个微信，然后我心情好了，嗯、我在学校里头那个、现在晃悠呢，嗯、然后心情就。算是回复到正常水平，就看到李叔那个微信，我就整个人心花怒放啊、哦！就是说
1: 他不是秒回的，嗯、是吧？哦、他是有一段时间的。但是你在做戏剧性处理的时候，你让他形容成了你在钱塘江最低谷的时候，他的秒回，然后挽救了一条年轻的生命。嗯、
2: <笑>我我我感觉这还是挺虚幻的。他其实他在吉林大学读的书，他没去过杭州
0: 。那你总说我是吉大。<笑><笑>
1: 是
2: 啊，真是就是个。
1: 到底从哪儿开始是假的
2: ？嗯嗯，嗯他他没听过日谈，
0: <笑><笑>对吧？哎，就是包括您看现在这个情况，我可能，比如说五十七那期给大家讲了一个特别悲伤的故事，但实际上我可能没那么惨，是吧？我可能身价上亿，
2: 是
0: 吧？嗯，你你也不知道大家的这个关系。他其实挺脆弱的，就像就很容易，就是可能听了几百期节目，说不听就不听了，说拉黑你就拉黑你了，嗯。呃
2: ，我突然想到，应该是最新一期《行政交流会》，宁佳宇说的，嗯、应该在在节目的比较靠后了，就关于听众骂他和批评他这个事儿。嗯，我觉得特别认同的观点是什么？他首先说骂。嗯，骂就可以不用理，因为他是完全的一个听众自我情绪的表达的。嗯、真对对对，不用理他，反倒是那些真正的发自肺腑的批评是需要感谢他的。比如说他说的，在节目说什么他读错一个字儿，他怎么怎么着的这那的，这种是可以接受的。但是真正的咱们绝大多数人遇到的那种。评论区还是什么微信这种群里说这个，他真正是骂。宁佳宇真是一个电台主播，只接受别人对他进行正字
1: 音，因为不错字儿在电台要扣钱。文化人啊，
2: 这是在给宁佳宇省钱。对，所以有时候听众会甚至非常恶毒的去攻击你、去骂你时候，觉得他他他,他有点可怜。有他指不出你真正存在的什么问题，<对>他他听不出问题，嗯、就单纯烦你这个人，就只是我我就烦你，你你他妈去死这单就完了。嗯、我觉得他、啊、太可怜了，他自己连自己的情绪都调节不了，靠骂你听的一个主播来调节，<对>太狠怜
1: 了。或者说他在生活中太没有存在感嗯，嗯嗯，就生活的非常失败，在生活中没有人在意他的喜怒，对吧？对吧？他的感受并不被这个社会所在意。那他这个时候，他在网上通过发这样的言论，然后博得你对他的这种关注。嗯、如果你再去跟他，比如说对骂也好，你再去反驳他也好，对于他来说都是吸引到注意力的一个一个一个方式。没错，嗯
0: ，哎，但是这种评论的话，其实还是少，就是纯粹的发泄情绪。但比如说有的评论就是说什么这期节目太水了。
2: 你可以回复他，请标注时间节点，哦、从哪块到哪块是水了。从如果从零零冒号零零到，如果你做 00, 00, 你怎么做到让人说不水？你想怎么做
0: ？那你这个就很难判断。比如说，他可能，尤其现在小宇宙出来之后，现在大家会有点像那种弹幕式发评论。他可能听了十分钟说这期节目太水，他听了二十分钟说哦这个说的好，哎就这种你,你也不知道怎么判断。这个情况还是挺复杂的。我之前有一度就是，呃，我觉得创作者每个人都要经历这个阶段。一开始是特别认真的回复每个听众的评论，对对。后来就是完全不看评论，我觉得是吧
2: ？看是看，我现在也是看，但是会摘一些我觉得中肯的意见和忠诚的祝福来回复。忠诚的祝福，真诚的祝福，<笑>祝福<笑>感,感谢<笑><人>你和听众现在是什么关系？<笑>我现在都开始敬礼了。知道吗？
0: 我是中间有一度，就是感觉大家就是创作者，好像对于评论这个事儿都有一点过激反应了，就是可能骂的人有点多，或者差评的人比较多，就是他们会有一种防御性的那个。然后我有一段时间，就我平常是属于那种很少给人评论，基本上不评论的那种人。我觉得我这种人应该是大多数，就是说你说的好我就听，你说的不好就不听，我也不会费时间来评论。但是有一度，我就是觉得说，既然这个世界冲刺了这么多。那个不好的声音，那我就多评论评论。就我唯一为数不多有一段时间总评论日坛，嗯、<笑>我是那个 CMJ 的那个脑残粉，狂热的 CMJ 是
2: 是是是,是,是那个
0: 日坛公园一个嘉宾，是中国著名的青年漫画家 CMJ， 著有什么《比马大战机》，呃，就反正就特别喜欢他。然后我那段时间经常那个。呃，在日台下面评论，然后有的时候也会 Q 一下 CMG， 然后还在 T Q 群里头也特别活跃。我记得有一天和半夜两三点和五指导一直还有几个群友一直在群里聊天什么的，就是我为数不多愿意和网上的人互动就是那段时间。结果有一天那个呃日台又新孵化了一个节目，是聊什么二次元的，大家大家都知道我说是哪个。然后我就第一期评论下。面<你>。<笑>我第一期评论区我就说，我说，呃，哎，不是那个新节目，是那个主播在做新节目之前去了一期日坛。我说，要是那个，嗯、呃，先去完
1: 以后，然后才出来的那个
0: ，哦，对，我说黑底儿的，嗯，我说那个要是 CMJ 能聊一期就好了，瞧瞧样、嗯，然后这个事儿本来就是一个现在想想情商很低的发言，但一捧一，嗯，对，但当时我是属于那种。那我精神状态也多少不太稳定，而且我是
1: 忠诚，
0: <笑>而且情商偏低，这个确实是我的问题。
2: 哎、不是偏、嗯
0: ，那太低，<笑>推敌情商为负。然后我结果我没有想到，我就人生第一次收到这个私信，就来自李叔
1: 。哦，单独私信你？<笑>
0: 对。他就说你你这样说很不礼貌
1: 啊啊、哦、嗯
0: ，然后大家可能觉得这事儿也就还好吧，就删了呗。就我,、嗯、我就哭了
1: ，你应该用您，<哭>您不要<哭>做这个节目，让 CMJ 来做这个节目
0: 。<笑>我就哭了一下午，然后我就把呃日坛的群都退，因为我那个时候比较活跃。我,<笑>我好像是在日坛一开始，你
1: 要把日坛的群都退了是什么意思？我一
0: 开始好像在日坛的二群还是四群，有一段时间因为。就是俩人比较熟，还把我拉到了一群，算是核心听众吧。那个时候哇
1: ，还有这种荣耀
0: 啊，对，哦、可以被
1: 选拔到那个
0: 。所以说我为什么会有那种情商有点低的表现，啊、就有点被这个冲昏了头脑，啊、得到了组织的认可。啊
1: ，我懂了
0: 。而且李叔是，如果说他对我这个昵称有点印象的话，你就说有一个特别喜欢 CMJ 的人，他可能会想到啊，因为我那个时候天天在群里头，就是我会整理那个 CMJ 提到的所有作品，他上过的所有节目。
2: 啥意思？你预判李叔会听这期节目是吗
0: ？我不不预判呢，我我就是就是这真实的故事，我对啊啊啊我跟其他人没有没有这么多故事。啊啊啊这
2: 这段有可能是真的，啊、有可能是真的，有可能钱塘江那段是是钱塘江那一段，他应该是现编的，所以不太厉害<笑><笑>这个编一段时间了就是真的了。嗯、啊，反
1: 正这个故
0: 事吧，大家就。<笑>表面上是在说日谈，嗯、他可能是在说别人
1: 。我我觉得其实我、嗯、我挺能理解这个事儿的，<笑>就是这叫什么？就是我看那个《一人之下》有一段，就是那个《一人之下》是一个国漫啊，然后里面有一个角色叫诸葛青，诸葛青在在跟那个王野说人和人之间的关系的时候，他说了一句话，他说人和人之间的关系，他说最重要的是边界感。嗯，他说。我和你能成为朋友，他他对的是王野，就是武当的那个道长。他说：“他说我和你能成为朋友，是因为你特别有分寸感，你特别明白这个边界感，你非常的理性，你永远都是理性的。然后我和那个碧莲，就是里面的主角啊，他能成为朋友，就是我可以把那个友情交付给他，的原因是因为他很通透。”就是你们两个人的共同点都是有分寸感，嗯，而当时他们应该当时是在那个碧游村和那个马村长之间，本来是就是呃，王野认为是诸葛青要投靠马村长了，再去拦他，不让他做这个事儿，然后诸葛青就说，我和马村长是不可能成为朋友的，原因并不是因为他是否是一个好人。即便我认为他是一个大大的好人，我也不会和他成为朋友，是因为他和人交往没有分寸感，就是他认为什么是好的，嗯、他就会强加给另外一个
2: 人。哦、所以说，他不说我不接受这样的人际关系。你看看，你特意编了一个完整的故事来<笑>来批评杰西卡刚才这个言行是吧？不是，就是不是，我只是在描述这个事儿啊，其实。哦我那我也讲了，就
1: 就就完了呗，反正这这个这个，咱今天反正得罪就得得罪光了，得就是这个边界感的事儿。啊、我<来>我咱们把这事儿弄聊的通透一点。哦、嗯，就是还是日坛公园的事儿
2: 、嗯哎。哎呦哎呦，今天我有哭声。哎，就是、哎<呦>你是被踢过了吗
1: ？呃、哎，没被踢啊，是这么是怎么、嗯、是怎么事儿？就是呃，我是两千一八年。就是四年前了，哇！啊， 2 0 1 8年那个时候， 2 0 1 8年那会儿，我认识的李叔，就是线下认识的李叔，是因为李叔和我一个哥们儿，他们之间是认识一块儿，应该是看话剧、看演出的朋友，然后他也知道李志明在做这个播客节目。当我跟他说我最近在听一个东西叫《史坦公园》。他说：“日坛公园里是不是有个人叫李志明？”我说：“对啊，李叔是里头是人家这个这叫核心啊，对，是是这个创始人啊。”我说：“特别牛。”他说：“哦哦，是他，就是他做的那个呀。”他说：“那我有他微信呀。”我说：“那你。”那你让他认识认识我呀，对吧？<笑>让他
2: 认识认识
1: 我，<笑>对啊，我就说那我说，因为因为我就说那我也想我那我当然想认识认识李叔了，嗯、觉得李叔是是是很牛的呀，偶像啊，对。然后他说那他说那无所谓啊，他说都挺熟的，他就拉了个群，嗯，就是我们三个人的群，互相之间聊了会儿天儿，聊了一阵儿以后呢，我跟李叔就单独加上微信了，在一八年那个时候就经常一块聊会儿天儿什么的。然后聊到一段时间之后，后来李叔正好是到我们公司附近，说那时候他要办事儿还是怎么着。我知道之后，我说中午呢，我请你吃饭吧，我们俩就吃了顿饭，聊了会儿。然后之后呢，我就认为我跟李叔比较熟了，对吧？啊对啊、线下经常交流。然后因为我做这个医药这个行业，然后李叔常年胃病。所以他经常也跟我问问，比如说他胃不舒服了，他怎么怎么怎么回事什么的。那
0: 很像你现在和院长的关
1: 系，就是差不多，差不多。<笑>院长院长胃还行，就<笑>是皮肤啊，没对，然后就是这么个关系哈。然后我就觉得挺好的。然后后来我我又加了那个日坛的听友群。我是在那个五群了吧？咱俩不在一个群，不在一群，没见过你，没见过你。<笑>我好像和平里那个群，我那个是鼓楼大街、哦、啊。那我们我我们更核心，我们那儿房房价贵。那个我后来自己做了一个博客那个节目嘛，这是到一九年的事儿了。然后一九年我自己做了那期节目之后呢，当时我那会儿也认识了刀老师了，也认识刀夫老师了，哦、人脉真广。对对，因为而且刀夫老师跟李叔又显得比较熟。所以我就认为，就是他们俩就是属于一个圈子的人，对吧？然后我和我给波爸节目发给刀夫了呢。然后呢，我就问刀老师，我做这节目怎么样？刀老师听完以后呢，就刀老师这个人是非常 nice 的，就是、啊、永远都是夸你。就是在刀夫老师眼里，我觉得世界上没坏人啊，啊是对吧？每个人都跟花儿一样。你说你，他说这好那好，说了好多啊，全是好。说这无无数的溢美之词，说说太好了，继续坚持做下去，这太棒了。这个节目我一定。只要你做，我就天天听啊！<哇>刀刀老就这么就就这么这这捧着聊，好了，又做了一期是吧？对，就做做了一回嘛。
0: 不给刀老师天赋的是
1: <笑>捧着捧着唠嘛。后来我说，哎，我说那刀老师，我要是把这个节目发到我日坛公园的那个群里，听众群里，给大家来听一听，您说是不是一个比较好的事儿？然后刀老师说，当然要。给更多的人听了，好的东西就是要让大家都知道。啊、那那是那之后，然后后来呢？我说哦，对我，然后我说那到时候您给我的这个私信，我也想发到那个群里，嗯、说作为这个节目的邀风
0: 哦，邀风小对吧？我觉得
1: 推荐啊，是吧？刀老师，而且而且刀老师当时跟我聊天的时候，我跟他用的那个微信号还不是。他个人的那个微信号，当时他当时就用的是《跟宇宙结婚》那个微信号，因为显示就是《跟宇宙结婚》那个头像，在使劲的夸这个节目。哦，对，你像这个背书是吧？在日坛的群里由《跟宇宙结婚》来推荐，<巧>那这个效果简直，我说杠杠的。我说我问刀老师行不行呢？刀、嗯、老师说没问题啊，说这个都是我说的，都是真心实意的，我这也都不是那个虚情假意，都都都是真实的，就是好啊，可以。<笑>然后，于是我就把这节目发。了。然后我刚发完呢，然后那个群里就有人艾特我说，呃，发广告不合适吧？嗯，然后然后很很快呢，呃，李叔本人然后在群里艾特我说发广告不合适吧
0: ？哦，
1: <笑>我当时就感觉到有一种
0: 我理解你被伤害的感觉。对，我就
1: 感觉有点别扭。然后我就然后我就把这个事情发生的这个事儿呢，我就告诉了刀老师，我就问我说刀老师是不是这个事儿我做的有问题了呢？就是把这个东西发过去。高老师说：“嗯，我开始觉得没什么问题，就是一个节目嘛，对啊、就相当于说我自就说说，那相不相当于说我写了一篇公众号的文章，我发到一个群里让大家看一看，这个事儿有没有问题呢？”他说：“如果你是一个特别大的节目，他说，比如说你你你做成黑水公园了，你到人日坛公园去发自己的节目，他说那有点可能不合适，就是相当于跟人家抢听众。
0: 你才一期、啊，是
1: 你你这个是谁？他说你这个东西。”谁也不知道，就是一个新人啊，一个听众做的东西，那你发到那个群里，他说能有多大的这个波澜呢？这能有多大的事儿呢？说到时候说这事儿，我觉得不是很重要。但是说说如果啊，人家群里要是有人家的规矩，那肯定还是得听人家的。就是那具那具体就是说，人家是不是提前说过，说别的节目都不许发，我们日坛公园的群只允许发日坛公园的节目，是吧？那也许人家有这些规矩呢，咱就不懂了。我说那好吧，然后我说那既然这意思呢，就是说咱做的肯定还是有不合适的地儿，然后我就发了个道歉，嗯，哎，道了个歉。然后从那以后呢，其实我对日坛和对这个群，我就开始没那么在意这个群了。原来我经常那会儿也老老看那个群，然后那个群也特热闹，老有人发，老有人在里头聊。但我我说话也不多，但是我就经常看。但后来我也慢慢慢慢不看了。然后再过一段一段时间，我就把那个群给退了。啊，我因为我觉得也看着就是每次看这个东西，你会想到这个事儿。但是今天我就是之前，其实我去理这个事儿或者跟人聊这个事儿，我更多的会站在我是一个受害者角度的思考，就是说我感觉我是被这种大 V 啊霸权了，你知道吧？就是啊，他们利用他们的这个影响力，然后鼓动那个他们的那个。听众对我进行攻击，其实我我当时是这种心态。但今天要是重新审视这个事儿，其实我是觉得我的问题更大一点，就是其实就是刚才讲的这个边界感，就是你认为的你和人一个人的关系，嗯，和你们俩真正的定义的这个关系，在客观上可能是有距离的。就比如我觉得我们已经挺熟的了，关系已经很不错了，对吧？然后我做点什么稍微有点，那你说，比如我发我的节目到这个任玩的群里。我有没有觉得这件事情有不妥？我一定有，一我一定是有这个意识的，嗯，否则我不会去跟道老来确认这个事儿行不行，没错，对吧？要不然我就直接发了。那我一定是认为这里头有问题，但是我只是认为呢，说既然我们是相对比较熟的关系，而我们又是说喜欢日坛公园的这些同好，那是不是大家可以去包容这样的一个问题？那所以可能就会在里面做了这个事儿。那这个事儿其实，在同盟中来说，是我先开始做这件事就失去了这个边界感。然后后来的这种反应过来之后，那我在心理上我又不舒服。那其实也是我一开始就造成了这个事儿
0: 。哎、呃，其实这个事儿我最近跟你的这个思考有一点像，就是当时我我什么含泪退群，我当时觉得说自己也是难过于被误解了。然后其实后来想想，其实不是这个事儿本身有多大或多小，就是那种情感被伤害的感觉，就是你就擅自的误以为自己和那个节目很熟，就是这个是。那种疼痛的来源
2: 不是，我觉得是你太把自己当回事儿了啊
0: 、哦。其实是我，我后来反思了一下，就是说，其实我这个底层的思想就是，我觉得的问题是我误以为我和李叔的关系比李叔和那个主播的关系要近。你现在听起来很荒谬，是吧？但是如果比如说。大概是有一点这个感觉，比如说最近超游，甚至
1: 你发现李叔和 C M A 的关系都没有和那个主播关系近。啊、嗯
0: ，这、嗯、这不说。然后就比如说，嗯、比如说超游有一期那个细菌佛做了一期 P P T 的节目，哦，而那期节目就是其他几位相对来讲不配合，就是节目效果是那种。那肯定有人就是为细菌佛说话，有人就为那几个主播说话。那可能为细菌佛说话那个人就会觉得他和细菌佛特别熟。就是有一点这感觉，就是说那么多节目主播里头，我听那么多节目，我就跟日台熟，我就我就跟你互动，然后我就熬夜熬夜在那块水群什么的，我觉得说我，我对你已经很了解了，我我我从你你从小到大，什么小的时候被什么隔壁的阿姨叫什么小数学家，我都知道，我都我对你的生平了如指掌。那我不是现在想想很荒谬，当时确实有那种感觉，那、啊、就是说我觉得我和你很熟。
2: 这就是播客嘛，因为播客就特别容易让听众有一种熟悉主播跟主播是朋友的感觉，因为他一直在分享人生各个阶段的故事，
0: 而且很多人很私密的，可能跟朋友或家人都不好意思说的，的说的很多事，的，嗯，他会在节目的公开，就会有一种那种关系。对，但是这个事儿我一直以来都觉得挺受伤害，但是从我。第一天我我不做播客，我做视频那天起，我就一下子理解这个事儿了。那可不就是嘛？就是主播和主播和嘉宾或者之间的关系，肯定比主播和听众之间的关系重啊。就我我我都不认识你啊，就是我不了解你啊。嗯，你在屏幕前，你看了我一百遍我的视频，听了一百遍我的节目，我不知道你是个什么样的人。其实你站在一个，你就
1: 是个 ID。这<笑>
0: 站在一个创作者的角度来讲，其实挺可怕的，就有点像是那个《楚门的世界》里头那个综艺导演一样。你对我了如指掌，你觉得你对我很有感情，可是说实话，你谁呀、啊？<笑>是吧？嗯、就是其实本质来讲，还是不只是播客和听众的关系。我有的时候想，就是现实和虚拟的关系。因为以前的话，好像现实和虚拟分得特别清，就是明星和普通人，大家就是崇拜就好了，不崇，要不就不崇拜，就这么点关系嘛。但现在有各种各样的虚拟的东西，有有什么游戏，有这种。明星也有那种和你很贴近的网红，也有这种关系更近的播客主播。那我们怎么处理和这个虚拟世界的关？系？因为感情是真的，但是它关系又是虚拟的。就是这个，其实我一直以来在思考。但我最近一个结论呢、就是，还是
1: 更多的回归现实生活。对，<吧>真实的
0: 归真实，虚拟的归虚拟。嗯、就是我对那节目的爱呢，也是真的爱。但是呢，我我不会觉得说我跟你有什么关系。像我参加越来越多线下活动，尤其是播客线下活动，我就感觉说这几个人我是都挺熟的，但是我确实跟他们也没什么可说的
2: 啊、哦。我明白，这突然让我想到之前我们群里有一些人在讨论什么呀？嗯 ，VR 女友算不算出轨
0: ？嗯，现在我觉得肯定不算了，之后不知道了
2: 。嗯，那硅胶娃娃算不算出轨？对，这是个问题。
0: 就这每个人定义不一样就，就
2: 所以就就就套到咱们主播和听众的关系，嗯，到底是什么关系？谁是鬼叫娃娃？就就那感觉，你说不清。<笑><那>嗯，就
0: 我还是觉得李叔那句话，主播和听众什么关系？主播和听众没有关系。就还是我早上那句话，我带给你的帮助是因为你需要帮助，我带给你快乐是因为你想要快乐的内容。就是你要真不想活了，说谁都救不了你。就是你还有一个求救的信号，所以说你才能被救就是我觉得其实就是这样，我现在确实结
1: 论，这个话吧，哎，怎么说呀？就是也对，也不对。就是主播跟听众之间呢，呃，本质上来说，确实可以你说这句话，说没有关系。但是，又从某一个角度来说，所有的主播都希望更多的扩大自己的听众，增加自己的粉丝，对吗？所以说，就是那你不由得你的很多、你的动机、你的动作，其实是在释放你更亲近。更加平易近人，更加能够成为大家朋友的这样的一个形象，而你这个形象会给大家带来一种错觉。之后呢，这个错这样的一个错觉超过边界感的这样的一些行为，会给主播造成了一些困扰。嗯、然后这个时候，主播再立起来说：“我跟你没有关系。”就是嗯，对哦，能理解吧？就是、啊、对，实说说说难听了，有点不要脸。但是实话就是就是这么个事儿。你做<喊>就是对，<笑>就是你做这个事儿本身就是说你肯定是希望别人跟你更紧密。对吧？因为只有别人跟你更紧密，你的粉丝群数量够多，你的私域流量够大，你的收益、你的客观上的这一些东西才会给你带来更多的好处，对吧？这是一个事实。所以基于你这个事实做了这个事情之后，造成困扰之后，你又摆出这样一副样子，那要不你就非常牛逼的说你不接受任何的这种和外界之间的这种沟通，就是说你做节目就是做节目，你这个人除了在节目里出现。在其他任何场合，你都不曝光，你的私人事件没有人知道，你的各种微博、微信的联系方式从来不暴露，对吧？你就做你说，既然你说我跟你的关系就是我做节目，你被需要了，那你就这么来。但谁都知道，如果这么来，你的影响力、你的释放的魅力不足以让你吸引到那么多的粉丝，对吗？所有人都知道这个事实，所以大家不管你是做播客还是做视频 UP 主，说白了，你还是这个网红的思路嘛。那谁都知道是网红这个思路，就是你的现实生活和你的听众之间越多的去做桥接，就是说白了，你曝光自己的私人度曝光的越多，你就会越受欢迎对，对对吧？这是一个必然。对，那所以说你才选择了这么做。对吧？然后之后这个事情会给你造成困扰的时候，你又立起来说你们不要干涉我，这是不可能的。就是一定，如果你选择了做主播，你其实说白了，你是在选择走公众人物的这条道路。嗯，说白了，你做大了的播客，做大了的视频 UP 主，你和明星没区别。嗯，你都是公众人物。你不要觉得说我挣的没人家多，我没有日挣一爽，我不应该承担这个责任，没这个说法。你挣不了那么多钱，是你能力的问题，是你道行的问题，嗯、不是你选择这个方式的问题
2: ，对吧？我我想起荀子那
1: 那句话，子曾经曰过，荀子，谁？
2: <笑>水能载舟，亦能覆舟
0: 。这个、嗯、这个就是听
2: 众和主播之间关系，其实是互相是水和舟的关系，这就是双刃间，就是你要
1: 享受他给你带来的福利。这个，比如说被人喜欢的这种成就感，你也就得承担别人对你的这种非议和这种这种痛苦。没错，这是必然的。嗯，对，要不你就就选一头，对吧？要不你就选择不干。对你既然选择了干这个事儿，你就得做好这个觉悟
2: 。可是大家标准又不一样，嗯、又是两难，是每个人承受能力又不同。嗯嗯，嗯对，吧？是。这期深度，咱们手动艾<笑>斯基手手动艾艾特基斯，这个可以上首页
0: 了。<笑>别了吧，我其实不想让这些。如果有听到这期节目的人，有人认识李叔或认识日坛人，请不要转发至
1: 少让基斯看能不能尝试只推李志明首页啊，只有带他的那个界面点开，这个在首页上
2: 。李李志明他自己做的 APP 是吗？
1: 不是，就是小宇宙，比如他，比如他有小宇宙一个账号。嗯。只只有他点开他自己那一批人，那个只有就是那个推荐，那个推荐不是每天不是仨
2: 吗？当天
1: 只有只有一个不合适
2: 。不是还是仨，但是每个都是每个都不合
1: 适。然后点开哪，比如什么最热榜十个不合适。
2: 没有，我是觉得
0: 说咱们节目里聊的李叔和真实的李叔吧，也没有关系，懂吗？就是我们想是一个一个自己的
1: 感受。还是那句话，其实并没有针对人。我们说的也
0: 可能是假的。对这个事
1: 儿，只是想表达这样一种情绪，<笑>而所有的这种情绪的来源，其实我们认为是人际间交互的问题。其实不仅仅是播客厅和听众之间问题，就是你在现实生活中也经常有这种情况。可、就、以、是、拔高了啊！对，你和你的朋友啊，你和你的领导啊，你和你的家人啊，嗯、都有这种问题，是<对>吧？没<错>比如，甚至父母和孩子还都有这个问题呢，是对吧？我们都认为小的时候父母对自己的干涉过大。对吧？然后没有给我们自己成长的这个空间。那其实这些东西都是大家边界感的这种互相侵犯的一个一个造成的
2: 。哎，我们也之前录过一期节目，专门聊边界感啊。嗯
0: ，啊、嗯，就我自己也有一个小思考，就是我我会非常讨厌所有追星的人。我觉得一个人他如果。对于这种很狂热的情感非常沉迷的话，这个人非常危险
2: 。可是你又是这种人
0: 啊、呃！所以说我当时就是为什么要退群，包括有取关什么，就是我觉得自己当时那个状态是有一点那种皈依者狂热、那种教徒一般的。其实这种状态，嗯、不管是对于谁吧，不管是对于播客，或者对于一个事业，哪怕这种听起来很正向的事儿，都要警惕
2: 。对对对
0: ，就好意思<笑>是好一一样就本期播客知，我们下周再见，
2: 拜拜拜拜。拜拜拜拜